0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche
1: internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans Escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde. Derrière moi sur la place Maïdan à Kiev, des milliers de petits drapeaux représentent les soldats tombés pour l'Ukraine depuis février 2022. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas seulement fatigués, ils sont endeuillés, traumatisés, en colère et je pense aussi inquiets. C'est l'emporte hein, en Ukraine, la Russie
2: ne s'arrêtera pas là, sa prochaine cible sera l'Europe, l'Ukraine ne cesse de le répéter. Écoutez en tout cas ce qu'en dit Vladimir Poutine, interrogé par le journaliste conservateur américain Tucker Carlson. J'imagine que
3: la menace à laquelle vous faites référence est une invasion de la Pologne, de la Lettonie. Un comportement expansionniste. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne Dans un seul cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi Parce que nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela c'est simplement des menaces.
0: La Russie a un plan pour déstabiliser la Moldavie afin de faire tomber son gouvernement. C'est ce qu'a affirmé lundi la présidente Moldave dans une adresse solennelle à la nation. Élue sur un programme pro-occidental fin 2020. Officiellement neutre, la Moldavie est aux premières loges de la guerre. Elle partage près de 1000 km de frontières avec l'Ukraine et doit aussi composer avec la Transnistrie, une région séparatiste
2: pro-russe sur son territoire.
3: Euh, Salomé oh, Sourabishbili, vous êtes la présidente de la Géorgie. Qu'est-ce qui a changé vraiment en un an
2: Dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, la situation de la Géorgie demande d'être reconnue et que faire un cadeau à la Russie. En laissant la Géorgie dans une zone grise, c'est un risque qui n'est pas à prendre aujourd'hui. On a le conflit en Ukraine et la Géorgie dans le Caucase et le pays, l'ancrage démocratique voulu par la population, l'ancrage européen, et que c'est important de le préserver.
0: Il y a deux ans, le président russe, Vladimir Poutine, a autorisé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Une invasion qui est arrivée comme une deuxième phase d'une guerre qui aurait commencé en 2014, en fait, avec l'invasion de la Crimée par la Russie. On déclenche donc une nouvelle guerre en sol européen, dont la, la sortie est maintenant très difficile à entrevoir. On parle beaucoup dans les médias des conséquences de cette guerre, des alliances, des dépenses militaires par rapport à l'Ukraine, entre autres au Canada aux États-Unis. Mais aujourd'hui, à Sans Escale, on s'intéresse davantage aux pouls politiques des, des régions dans la sphère d'influence post-soviétique. Alors, euh, toi, Laura Julie, tu connais assez bien la région. Tu y as pas mal voyagé, non?
1: Oui, j'ai fait même une grande tournée là, de l'espace post-soviétique en 2001-2002. C'était à l'époque euh, le dixième anniversaire de la chute de l'URSS. Et déjà, c'était le grand enjeu dans la région, c'était l'influence de la Russie. Si la Russie allait réussir à maintenir cette influence-là, euh, c'était très fort en Asie centrale, mais déjà, on sentait, donc les états-balles s'étaient carrément euh, poussés. Euh, il y avait la, la Georgie qui essayait aussi de, de mettre son pied par terre en disant, euh, moi, je vais prendre la place. On, on sentait vraiment déjà cette tension-là et qui était complètement ravivée par ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler notamment euh, avec notre invité de la Moldova et de la Georgie. La Moldova, c'est la seule république, euh, ex-république soviétique que je n'ai pas visitée. Alors que la Georgie est une de celles que j'ai visitées le plus souvent. Je suis allée quatre fois. Je suis amoureuse de ce pays magnifique, de montagne, d'hospitalité et de cuisine, de gastronomie qui dépasse tout entendement. Donc, vraiment un gros coup de cœur pour la Georgie. Euh, et j'ai vu aussi, j'ai parlé beaucoup avec les Georgiens qui ont vécu deux guerres civiles en fait, donc une première à la chute de l'URSS, qui a fait qu'ils ont perdu euh, une partie du territoire à l'époque, qui était l'Ossétie du, du Sud, pardon. et ensuite euh, la deuxième guerre, où je m'étais rendue à nouveau euh, quand il y a eu l'attaque, et là, ils ont perdu la Prasie donc j'ai, j'ai pu voir euh, dans les deux cas euh, ce qui s'est passé dans la région, et surtout l'impact sur le reste de la Géorgie. J'ai pas pu aller dans les, les deux régions séparatistes, mais on voyait vraiment... Euh, L'impact sur le moral aussi des gens au jour le jour parce que la guerre, ils l'ont, on en a très peu parlé à l'extérieur du pays, mais eux, ils l'ont vécu chez eux, dans leur maison. Il y a eu énormément d'exactions. Donc, c'était pas du tout théorique pour eux. Là. C'est une vraie menace et ils vivent avec ça au-dessus de la tête depuis. Et toi, Laurence, la région, elle te dit quoi? Donc, les pays
0: euh, dont euh, notre invité est spécialiste, entre autres, comme la Moldova et la Georgie, je ne les connais pas. J'ai euh, goûté les merveilleux plats georgiens grâce à toi, entre autres. Mais je connais bien la mer Noire et j'y passe assez de temps. C'est, c'est vraiment une mer qui est magnifique parce que mon conjoint est d'origine bulgare. Alors, je passe beaucoup de temps en Bulgarie. J'ai pas mal voyagé dans les pays avoisinants, des pays euh, comme la Bulgarie, qui n'était pas une république soviétique, mais qui était une république euh, socialiste, qui était dans la Derrière le rideau de fer. Derrière le rideau de fer. Donc, la la situation n'est pas tout à fait la même, mais l'influence russe est réelle, historiquement. Quand on regarde dans le grand arche de l'histoire de de la Bulgarie, par exemple, la la Russie est souvent vue comme un contrepoids à l'Empire ottoman. Donc, quand on parle de, de guerre de libération, on se libère des Ottomans. Mais c'est la Russie qui vient aider. Qui vient Alors, la dynamique politique est très intéressante, qu'on la lit comme ça. Puis j'ai aussi passé du temps dans une autre zone d'influence russe, là, les Pays-Baltes. Mon grand frère a fait ses études au cycle supérieur en Suède, puis il m'amenait m'a dans ces pays-là, entre autres en Estonie, un pays qui est, qui est magnifique. Alors, ça fait de belles comparaisons. Puis, je suis contente qu'on puisse parler avec plus de nuances de, de ces zones-là, parce que les dynamiques politiques sont complexes.
1: Absolument. Justement, au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 15 février 2024, c'est-à-dire presque deux ans après le début de la guerre, donc de l'invasion russe de l'Ukraine. Le contexte est fluide, la guerre ne se passe pas très bien, ça piétine en ce moment. Euh, même euh, le général qui est à la tête des opérations ukrainiennes a dit qu'on était carrément dans une impasse. Par contre, là, l'Ukraine continue, malgré la guerre, là, dans la, sur la voie des réformes, il y a l'Union européenne qui n'est pas très loin derrière, donc qui a ouvert euh, le processus autant pour l'Ukraine, la Moldova et la Géorgie. Et à travers ça, il y a beaucoup de divisions politiques euh, dans ces pays où on doit gérer à la fois l'influence russe et celle de l'Occident. Donc, ils sont tous, euh, autant la Moldavie, la Géorgie, les pays de l'Asie centrale, ils sont tous un peu dans un tournant euh, et beaucoup de choix historiques à faire en ce moment et donc, on est très chanceux aujourd'hui, notre invitée Magdalena Dembinska possède une connaissance intime de cet environnement politique. Elle sera en studio dans quelques instants pour partager ses lumières sur les conséquences politiques de la guerre en Ukraine.
2: Invité.
1: Notre invitée aujourd'hui est Magdalena Deminska, professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Elle est codirectrice du réseau Jean-Monnet-Bear, qui veut dire « Between the EU and Russia », un réseau de recherche interuniversitaire qui s'intéresse entre autres aux nationalistes dans les pays coincés entre l'Union européenne et la Russie. Magdalena est aussi l'auteur de « La fabrique des états de facto, ni guerre ni paix, un ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal qui se penche sur les causes séparatistes, notamment en Géorgie et en Moldova. Magdalena, bienvenue à Sans escale. Merci,
0: bonjour. Bonjour, Magdalena. Écoutez, vous connaissez peut-être la formule. On s'intéresse au parcours de nos chercheurs et ce qui les a amenés à s'intéresser à leur sujet en particulier. Alors, dans votre cas… Qu'est-ce qui vous a amené à étudier le nationalisme dans l'espace post-soviétique?
2: Pour, euh, oui, <rire> c'est une bonne question. Et pour euh, rendre ça court, euh, je, en fait, quand je suis arrivée au Canada, j'étais la- latino-américaniste. Donc, j'avais une maîtrise en études latino-américaines et en relations internationales également. Et c'est en fait, c'est au doctorat euh, que j'ai découvert euh, les enjeux identitaire, les politiques linguistiques, ici d'une perspective du Québec. Donc, euh, j'ai regardé ma région euh, d'origine et je me suis dit, mais quel laboratoire pour étudier toutes ces thématiques du nationalisme, euh, politique ethnique, conflit, relations majorité-minorité. Et euh, j'ai fini par écrire un doctorat là-dessus, au lieu de, initialement, mon projet porté sur le Mexique et l'Amérique centrale et les processus de démocratisation là-bas. Donc, voilà.
1: Et pourquoi la Géorgie et la Moldova, en particulier?
2: Mais en fait, euh, euh, puisque je m'intéresse surtout à des processus de construction des nations et des États, c'est surtout les régions séparatistes qui ont attiré mon, mon attention euh, au début des années 2000 et comme laboratoire pour étudier ces, ces questions-là. Et en Moldova, il y a un territoire... Euh, séparatiste, la Transnistrie, mais il y a aussi euh, une, un territoire autonome euh, de la Gagauzie. Et en Géorgie, l'Ossétie du Sud euh, et, euh, et l'Abkhazie. Donc, ce sont surtout ces régions, ces États de facto euh, qui, euh, qui m'intéressent, qui ont attiré mon, mon attention. Donc, c'est là que je vais faire mon terrain et je fais des études ethnographiques dans la région.
0: Et puis, on le dit en introduction… Euh, ce qui nous amène à vos recherches et, et à vous inviter comme experte, Magdalena, c'est euh, cette idée qu'on entend beaucoup parler de la, de la guerre en Ukraine, de ce que la Russie fait dans la région, mais surtout de notre perspective à nous, la perspective canadienne, de l'OTAN, du G7. On s'inquiète des budgets, de, de la capacité de l'Ukraine à, à résister, mais il euh, y a... De grandes régions du monde, dont on n'entend pas beaucoup parler, entre autres euh, tous les voisins de la Russie, dont les pays que vous connaissez. Lorsqu'on regarde hors euh, Europe de l'Ouest, qui sont les amis de Poutine?
2: Qui sont les amis de Poutine hors de l'Europe de l'Ouest? Euh, euh, dans le monde. Dans le, dans le monde. Euh, autour, de, autour de la Russie même, j'en vois, pas be- j'en vois pas beaucoup. C'est sûr qu'on parle beaucoup euh, de, plus du sud global... Euh, euh, l'Inde, la Chine, euh, etc. Mais des grands amis, je ne dirais pas, mais certainement des, des pays qui, euh, qui n'ont pas nécessairement une position déterminée anti-Russie. Mais autour de, autour de la Russie, je dirais que les pays considérés comme des amis de la Russie euh, sont beaucoup plus ambivalents maintenant. Et la guerre a fait en sorte que la Russie a perdu, en fait perdu un peu sa position euh, d'amis auprès des des pays tels que les pays de l'Asie centrale, par exemple, euh, ou dans le Caucase du Sud, ou encore en Europe de l'Est. Peut-être le seul ami, euh, le vrai ami de la Russie euh, en Europe de l'Est, c'est la Bélarusse, dont on parle aussi euh, beaucoup. Un rapprochement qui s'est fait euh, déjà à partir de 2020, mais avec l'invasion de la Russie euh, en Ukraine... Euh, le Bélarus est de plus en plus proche, proche, allié euh, de la Russie. Lukashenko ne peut plus se permettre de naviguer un peu entre euh, l'Union européenne et, et la Russie. Et Je dirais que c'est le seul euh, ami euh, sur lequel Poutine peut compter en ce moment. Les autres pays autour de la Russie sont beaucoup plus pro-européens, je dirais, même s'il y a certaines ambiguïtés du fait que ils sont, ils sont maintenant certains d'entre eux sont candidats à l'Union européenne, mais ne, ne font pas partie de l'OTAN, et donc leur position est plus vulnérable, je dirais, face à la euh, face à la Russie. Donc ils sont comme en attente de l'issue de la guerre pour euh, voir comment est-ce qu'ils peuvent gagner et se positionner face à la Russie.
1: Une question que j'ai toujours trouvée assez complexe. Euh c'est le fait que, en fait, Poutine réagit très, très mal à l'idée de l'élargissement de l'OTAN, mais réagit beaucoup moins à l'élargissement de l'Union européenne. Pourquoi Pourquoi cette dichotomie et qui fait donc notamment que la Géorgie dit, OK, donc beaucoup de pays essaient, l'Ukraine inclut, OK, on va aller dans l'Union européenne, mais ben, c- c- ça me semble difficile à comprendre. Euh...
2: Euh, ben, disons que probablement c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la, dans la tête de M. Poutine en, gen- en général. Euh, L'OTAN a toujours représenté pour les Russes euh, durant la, la période soviétique et ensuite euh, russe comme un, effectivement l'image d'un ennemi et d'un autre qui risque de menacer la sécurité euh, euh, de la Russie. L'Union, avec l'Union européenne comme entité, la Russie peut collaborer. Il y a eu euh, un dialogue avec euh, les pays membres de l'Union européenne. Bien entendu, les pays membres de l'Union européenne sont aussi pays membres de l'OTAN, donc ça se superpose ici. Mais c'est une question, de, dans le discours en tout cas, plus une question de, de sécurité existentielle qui, est, qui serait éventuellement menacée par, par l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'a pas cette capacité militaire que l'OTAN pourrait, pourrait avoir. Cela étant dit... On dit souvent que c'est, c'est la Russie a peur de l'OTAN et les, en fait, l'expansion de l'Union européenne, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est vrai Je ne suis pas tout à fait certaine parce que finalement, c'est lorsque les accords d'association avec l'Union européenne devaient être signés par l'Ukraine. Finalement, Yanukovych euh, a, a changé d'avis à la dernière minute, qui ont déclenché au Maidan etc. Mais c'était plutôt l'arrivée de, de, de l'Union européenne dans ces pays-là qui, euh, qui a provoqué, euh, euh, provoqué des sanctions, provoqué des embargos sur euh, le vin, les fruits moldaves, euh, etc. Rappelez-nous des les
0: événements du Maïdan rapidement pour nous remettre dans cette histoire euh, ah. récente.
2: <rire> euh, cette histoire récente qui a déclenché finalement la guerre, hein, parce que mm. tant en Ukraine que finalement dans les pays de l'Europe centrale et de l'Est, hein, on considère que la guerre n'a pas commencé en 2022, mais en 2014, euh, donc, suite aux événements de Euromaidan, donc c'était, euh, juste pour rappeler, euh, en novembre 2013, euh, les pays du partenariat euh, oriental de l'Union européenne devaient signer les accords d'association euh, à Vilnius. Et euh, parmi ces candidats était notamment l'Ukraine, qui devait signer, donc monsieur le président Yanukovych, d'entendre, devait se rendre à Vilnius pour signer les accords d'association avec l'Union européenne. Mais suite aux pressions de la Russie et des contre-propositions financières et et autres, hein, Yanukovych a finalement décidé de ne pas signer. Ceci a déclenché déclenché des protestations de masse, euh, qu'on connaît maintenant sous le nom de de révolution de dignité ou Euromaïdan, et qui a suivi, euh, il y a des violences qui s'en sont sont suivies. Euh, La Russie en a profité pour annexer la Crimée en mars euh, 2014. Les séparatistes pro-russes dans le Donbass se sont activés, aidés par, par la Russie, ont gagné du territoire. Un contrôle sur une partie du Donetsk et de Lourdesk dans l'est de l'Ukraine. Et ceci a enclenché ce qu'on connaît comme conflit en Ukraine de orientale et qui a fini par cette invasion le 23 février. Mais dans
1: 2020. la tête des Russes, en fait, la guerre dure depuis 2014, pas depuis 2022. C'est vraiment l'Occident qui s'est oui. réveillé à, à cette guerre-là. Dans en fait, la, la
2: fait. tête des Ukrainiens, pas des Russes. Dans la tête des Ukrainiens, la guerre, elle a commencé en 2014. Et c'est à partir aussi de 2014, finalement, que l'Ukraine a commencé à moderniser son armée. Il y, y a tout un processus que, euh, en Occident, on n'a pas vu venir. Disons que les experts l'ont vu venir. Euh, c'est qu'à partir de 2014, l'Ukraine s'entraînait, se formait, modernisait son armée. Euh, il y a eu aussi des, des processus sociaux, sociétaux, identitaires qui ont, qui ont complètement changé la donne. Donc, tout le monde était surpris de la résistance des Ukrainiens face à l'invasion de la Russie en 2022-2023 et jusqu'à maintenant. Mais finalement, c'est parce qu'on n'a pas vu que cette volonté de combattre la Russie elle était déjà, se développait déjà mmh. à partir de 2014. Mais
1: moi, je suis allée en Russie en 2014 mmh. et le niveau de propagande aussi était déjà très élevé. On mettait oui. à la télé tous les jours euh, « à Russia Today », on mettait donc euh, « Russia en russe, mais euh, on mettait tous les jours des victimes de la guerre au Donbass. Donc, c'est comme pour ça que je disais que la, même pour les Russes, mmh. la guerre était commencée en disant justement les, « les, les Ukrainiens ont commencé la guerre » on sortait le mot « fasciste » un peu partout, notamment pour commémorer l'anniversaire du siège de Leningrad, la fin du siège de Leningrad, où l'on sortait ce vocabulaire-là, où on associait déjà l'Ukraine. On, on sentait, en fait, la, la préparation aussi de la guerre en amont en Russie.
2: Euh, donc, oui, mais d'un autre côté aussi, <coughs> euh, était important pour Poutine de ne pas parler de guerre, déjà, et de... Euh, il y avait comme un genre de contrat social. Nous, on, on, on s'en occupe... Vous, on n'allez pas être impliqué dans ce qui se passe en Ukraine, on s'en occupe, c'est juste Le une peuple opération. russe, c'est-à-dire Monsieur, madame, tout le monde C'est ça, hum. le peuple russe. Et le discours que M. Poutine emploie, et les médias, etc., de, de propagande, c'est un discours qui n'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait déjà dans les manuels scolaires d'histoire, hein, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La socialisation dans ce discours-là, elle, est, elle date de longtemps. Donc, c'est facile pour euh, Poutine d'activer certaines périodes historiques, euh, certains discours et narratifs qui, sont, euh, qui, qui vont dans le sens du fascisme, etc. Le
1: sujet aujourd'hui, on veut parler des pays autour, donc mm-hmm. dans les, l'ancien espace soviétique. La Géorgie a toujours été un cas particulier parce que c'est peut-être, en tout cas au moins, hors État-Balt, ça a été le pays qui a le plus pris ses distances de la Russie. Mm-hmm. Euh, mais depuis le début de la guerre en Ukraine... C'est un peu confus, on a l'impression que d'un côté le pays prend des positions anti-russes, de l'autre côté il y a une partie du gouvernement qui prend des positions pro-russes, il y a une tonne de Russes qui sont débarqués en Géorgie qui sont pas nécessairement anti-gouvernement, c'est devenu très complexe, est-ce que c'est un pays qui est euh, qui est un peu au bord, moi c'est un pays qui me tient beaucoup à cœur en plus. Donc est-ce que c'est un pays qui est un peu au bord d'un précipice politique ou euh Qu'est-ce qu'on euh, sent? Je sais que vous êtes allé récemment, en
2: plus. Euh, oui, ben, en Géorgie, effectivement, il y a comme une ambiguïté. Pour le, c'est très, com- très difficile de comprendre exactement quelle est la position de la Géorgie dans tout ça, comme vous mentionnez, parce qu'il y a cet équilibre qui, qu'on essaye de trouver entre les rapports avec notre vo- grand voisin, finalement, qui est, qui est au nord la Russie, et euh, les aspirations de la Géorgie, des géorgiens, euh, à rejoindre tant l'OTAN que l'Union européenne. Et effectivement, on a cette ambivalence qui est très difficile à comprendre lorsqu'on est assis ici à Montréal. Oui, les Géorgiens, de façon massive, veulent rejoindre l'Union européenne, et c'est à 80 de la population dans l'opinion publique. Mais en même temps, ils ont une mémoire collective récente de la guerre avec la Russie. Ils ont très peur d'une éventuelle ouverture d'un second front. Donc, il ne faut pas trop agir à l'encontre, trop énerver l'ours, comme, comme on dit, et donc ne pas prendre des positions trop fortes en termes de sanctions, par exemple, envers la Russie, euh, euh, un discours anti-russe, ce n'est pas non plus peut-être très raisonnable. Donc cette crainte de, de, de l'ouverture de ce front est omniprésente, je dirais. Donc même ceux qui sont pour l'Union européenne et par principe aimeraient avoir des, des, euh, des positions plus, plus dures envers la Russie, euh, ont toujours, oui, mais ont toujours une petite nuance à ajouter. Euh, c'est que, ils ne, comme ils ne sont pas dans l'OTAN, la Géorgie ne fait pas partie de l'OTAN, n'est pas encore euh, en Union européenne, ils ne savent pas s'ils peuvent compter sur l'Occident si jamais la Russie euh, les attaque. Et c'est un petit pays, finalement, et ils se souviennent aussi en 2008 de l'entrée des troupes russes qui sont arrivées au bord de Tbilissi, de la capitale de, euh, de la Géorgie. En fait, euh, on sait que Tbilissi pourrait être occupée par l'armée russe en 24 heures. On n'a pas la capacité militaire de défense en Géorgie, n'est pas du tout la même, par exemple, qu'en Ukraine, on avait, puisqu'on développait ça en, à partir de 2014. Donc tout ça fait en sorte qu'on se sent très vulnérable. Et donc, dans une nécessité d'avoir des politiques plus équilibrées, si on veut. Il y a des élections en octobre. Ça va être une période assez dynamique et intéressante, en fait, à suivre jusqu'en, jusqu'en octobre 2024. Hein. Au moins pour savoir des choix qui vont être faits. Mais selon les experts, il y aura même, même l'opposition, si elle atteint, si elle, si elle vient au pouvoir. Malgré tout, tout ce discours qu'ils peuvent avoir en étant en opposition, une fois qu'ils vont être gouverna- au gouvernement, ce n'est pas clair qu'ils vont avoir des politiques très différentes euh, envers la Russie. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 20 du territoire de la Géorgie qui est contrôlé par les séparatistes de l'Ossétie du Nord et de l'Abkhazie qui sont appuyés, pour ne pas dire euh, dirigés, par euh, par Moscou. Et il y a des bases militaires qui sont là. Une nouvelle base militaire qui va être construite à Ochamchile en 2024. Donc... euh
0: mais Magdalena, cette question à savoir, est-ce que l'Europe viendra pour nous, est-ce que ce n'est pas justement euh, d'autant plus ressenti avec l'instabilité, le conflit Azerbaïdjan-Arménie en ce moment, ou est-ce que, à, à ce que j'entends dire, il y a une perception dans la région justement que plus personne s'y intéresse en, en Occident? Comment est-ce que c'est vécu justement ce conflit-là par les Georgiens? Que ça, ça ajoute justement à cette euh, incertitude-là de, des alliances?
2: Euh, ben, c'est sûr que la reprise par l'Azerbaïdjan de, du Haut-Karabakh euh, en 2023 euh, a été certainement débattue dans l'espace public. Dans l'espace public, public. On, ben, on pourrait faire, d'un côté, on se dit, on pourrait faire la même chose récupérant les, les mmh. territoires. Euh, mais en même temps, la situation n'est, n'est pas la même, puisqu'on est à la frontière avec la Russie, il y a les bases militaires russes dans les territoires séparatistes de l'Océan du Sud et de l'Abkhazie, ce qui n'est pas le cas au Karabakh. Bref, ce n'est pas la même situation du point de vue militaire. Et en plus, justement, ouvrir ce front pour récupérer les territoires séparatistes rend la possibilité de l'ingérence ou de l'attaque de la Russie euh, dans ces territoires-là est plus grande. En tout cas, on, a, on sent cette menace-là. Donc, en fait, cette euh, idée de récupérer militairement les, les 20 de, de, du territoire n'était pas très appuyée, voilà, mmh. euh, par, euh, c'était des, finalement, des petits groupes qui, qui le réclamaient. Mais, encore une fois, la peur d'un conflit ouvert avec la Russie quelque part limite les possibles. Et peut-être la seule chose qui est un peu paradoxale, c'est que d'un côté, on aspire à rejoindre l'Union européenne, mais en même temps, on augmente finalement notre dépendance économique de la Russie. Parce que c'est, c'est ce qui se passe en ce moment, en fait, en Géorgie. Et ce, c'est un paradoxe qui est très difficile à expliquer. D'ailleurs, les, les neuf recommandations faites par l'Union européenne... Lorsque la Géorgie a reçu en décembre dernier le statut de candidate à, à l'Union européenne, une des conditions, c'est de, que la politique étrangère de la Géorgie s'aligne euh, avec la politique étrangère de l'Union européenne. En sous-entendu, il s'agit de couper davantage les liens avec, euh, avec la Russie. Qu'est-ce qui va en être fait euh, Je ne suis pas certaine que... En tout cas, ce gouvernement ben, n'arrivera pas à le faire et n'a aucun intérêt à le faire d'ici les élections. En tout
1: cas. Ouais, on se parle de 15, 15 février 2024, donc on est à un peu plus d'une, d'une semaine de, de, du deuxième anniversaire de, de la, l'invasion russe de l'Ukraine. Et justement, on se rend compte en ce moment que l'économie russe va très bien euh, sur ce front-là. La guerre se passe plutôt mal, en fait, pour ceux qui sont pro-Ukraine. Euh, est-ce que ça, ça, ça inquiète dans l'espace euh, près de, de la Russie, notamment on voulait parler de la Moldova aussi? Euh, mm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans quel état d'esprit ils sont, eux, après deux ans? Parce que c'était là où on sentait, en fait, les menaces les plus directes. Hein? Je pense que le, les, les autorités mo- moldaves ont été très, très, très claires qu'elles craignaient vraiment une invasion euh,
2: totale. Oui, on en est rendu
1: où maintenant, deux ans plus tard?
2: C'est un cas, enfin, en comparaison avec la géorgie, c'est un cas intéressant parce qu'ici, on a comme un effet inverse. On a un gouvernement qui est très pro-européen et qui, qui a non seulement une aspiration, mais un discours et, un, et est déterminé à rejoindre les rangs de, de l'Union européenne et fait des réformes dans ce sens-là, etc. Et une population qui est, c'est beaucoup plus mitigée. Donc, selon les derniers sondages, on était à 50% d'appui pour l'Union européenne et un, toujours un qui préféraient l'union économique eurasiatique. Donc, c'est beaucoup plus ambigu. Et les élections qu'il va y avoir avoir en, en octobre 2024 également peuvent être gagnés par euh, l'autre camp, euh, ce qui donc c'est, c'est intéressant les de, de anti-Europe, les anti-Europe pro-russe et pro-russe pas nécessairement pro-russe dans le sens que on appuie M. Poutine etc. Mais au moins ne pas s'allier euh, de façon aussi décisive avec l'Occident. Donc d'un côté, on peut dire que la Moldova est comme une grande gagnante de la guerre parce que, ben voilà, on, on en parle déjà, c'est, c'est, pas, c'est pas mal. Ce petit pays euh, ce petit pris, pris entre pays... l'Ukraine et la Roumanie. Oui. Exactement, donc on en parle beaucoup dernièrement. Aussi, bon voilà, c'est, 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 ils ont reçu le, le statut de candidate à l'Union européenne, les négociations ont été ouvertes avec, avec l'Union européenne, donc c'est un grand, c'est un, vraiment un, un succès incroyable de, de ce gouvernement qui a été mis en place seulement en 2020 finalement qui remplaçait le gouvernement euh, ou le président pro-russe. Et euh, en même temps, euh, un autre peut-être défi, c'est la diversification de l'énergie. Donc Moldova, en espace de quelques mois, s'est rendue complètement indépendante de l'approvisionnement en gaz et en électricité de la, euh, de la Russie, ce qui est extraordinaire finalement, parce qu'encore en 2022, Moldova dépendait à 100% du gaz euh, russe. Mais en même temps, ces politiques énergétiques de diversification, etc., ont fait en sorte que l'énergie est beaucoup plus chère en Moldova présentement puisqu'on le, on s'approvisionne sur les marchés européens, ce qui affecte euh, les ménages, ce qui crée du mécontentement en termes sociaux, économiques, etc. Et les, les questions socio-économiques dans un pays qui est petit et qui est le plus pauvre d'Europe, <rire> euh, c'est finalement c'est la première chose sur l'agenda des personnes. Euh, ben, des, des, des futurs électeurs, oui. Donc, la position pro-européenne dont on parle beaucoup euh, ici en Occident, elle est beaucoup plus fragile, je dirais, en Moldova que, euh, qu'on y pense. Tout comme en Géorgie, elle est, elle est fragile, mais c'est un peu différent parce que la société civile est très pro-européenne. C'est le gouvernement qui, qui navigue entre l'Union européenne et, et la Russie pour ses, souvent, probablement pour ses propres intérêts, puisqu'on sait que le parti au pouvoir, le rêve georgien, a été fondé par l'oligarque Ivanishvili, qui qui a fait sa fortune euh, en Russie. Et donc, les connexions qu'il a en Russie sont sont importantes, ce qui n'est pas le cas du gouvernement en Moldova. Mais dans les deux cas, je dirais que la route vers l'Union européenne est, est fragile. Donc.
1: Est-ce qu'on pourrait voir à nouveau ce qu'on a vu avec Yanukovych, des, des, des gens qui changent dès la dernière minute ou euh,
2: euh, comme on je... dit « getting cold feet <rire> » ben, Je pense que Moldova, c'est, un, c'est, un, c'est une vraie possibilité. Donc, euh, tout dépend s'il y aura un, une alternance au, au gouvernement, au pouvoir, euh, suite aux élections de, de, de cet automne. On peut voir un éventuel recul <rire> de cette, cette aspiration européenne. Puisque si maintenant dans les sondages, par exemple, si Maya Sandu donc la présidente actuelle pro-européenne, elle se représente aux, aux élections, l'enregistrement des candidats n'est pas terminé. Mais si euh, l'ancien président Dodon euh, se présente, selon les sondages, euh, il gagnerait aujourd'hui les élections contre un Maya Sandou. Et Dodon est un, on va, schématiquement, on va dire, pro-russe, oui. Il a de, de, des connexions proches avec la Russie, et avec les oligarques ég- également. Et ça, ça peut, effectivement, on peut peut-être à ce moment-là revoir le scénario de Yanukovych de 2013.
0: Magdalena, c'est intéressant de resituer cette analyse euh, d'influence euh, d'État post-soviétique autour de la mer Noire, qui est en fait peut-être le locus de ces instabilités. Puis avec la Moldova complètement à l'ouest, la Georgie complètement à l'est de cette mer Noire, qui est vraiment au centre aussi des intérêts géopolitiques de la Russie à mm-hmm. travers ce conflit-là. Et puis, ce que je me demande, c'est quand on regarde cet espace-là, qui est déchiré entre euh, soit un pragmatisme obligé politique où est-ce qu'il faut avoir certaines ouvertures économiques ou autres vers la Russie, soit parfois une popularité politique chancelante, mais qui existe quand même dans le cas de la Moldova, est-ce qu'il y a un schisme générationnel qui se dessine? C'est-à-dire une certaine génération qui est davantage impactée par l'influence russe à travers les médias parce qu'ils sont russophones aussi, tandis que peut-être une jeunesse éduquée dans d'autres langues européennes. Est-ce qu'on voit, on voit un schisme dans ces sociétés-là se dessiner par rapport à l'âge ou pas nécessairement?
2: Euh, je pense par rapport à l'âge et par rapport aux le, les différences euh, traditionnelles, euh, les centres urbains versus euh, les régions. Donc, euh, certainement, il y a une différence. Je dirais qu'en Géorgie, c'est assez prononcé entre les centres urbains et les jeunes euh, qui voyagent plus cosmopolites, si on peut dire, qui travaillent euh, euh, dans l'Occident, euh, dans, dans les pays de l'Europe, en, en Europe. Mais il y en a aussi ceux qui s'en vont en Russie hein, donc oui. euh, c'est, c'est, c'est pas euh... mais disons que les réseaux sociaux effectivement les réseaux sociaux euh, font en sorte qu'on on écoute plus des choses en anglais et non pas en russe par exemple en Georgie ce qui n'est pas le cas en Moldova en Moldova le russe fonctionne comme langue de médias et comme dans les réseaux sociaux Telegram et non pas Facebook etc euh, donc euh, donc peut-être l'influence russe est plus, du point de vue dans la société, est plus présente en Moldova qu'en Géorgie je dirais. Même si maintenant, cette mmh. année, en fait, le, le, gouvernement, le gouvernement a mis en place des politiques qui, qui, qui contrôlent qui, les médias ou en, qui interdisent les médias russes, russophones dans l'espace public. Donc, ça va peut-être avoir un effet à, 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 à moyen terme, au moins, du moins. Euh, là où on voit cette différence générationnelle, je dirais, bon, non, non, pas par, on n'en a pas parlé, c'est, mais c'est, donc, euh, je vous amène sur mes terrains les plus proches, dans Transistrie, en Abkhazie, euh, euh, dans les régions séparatistes, cette différence générationnelle est de loin Situé-nous un peu, nous loin euh, géographiquement un plus
0: pour ceux qui ne sont pas experts de ces régions-là <rire> peut-être.
2: Euh, bah, la Transnistrie donc en Moldova, euh, c'est la région séparatiste qui dont le, le, le Kishnau, donc la capitale de, de Moldova n'a aucun contrôle depuis euh, le début des années 90. c'est la région frontalière à l'Ukraine. donc en fait c'est vraiment un, un, un territoire en, qui longe euh, la rivière de Dnestre donc entre la rivière Dnestre et la frontière de l'Ukraine, il y a ce territoire de la Transnistrie. Et, euh, de l'autre, et en Géorgie, il y a deux euh, territoires euh, régions séparatistes dont euh, Tbilissi n'a aucun contrôle depuis au moins 1994. C'est l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc euh, l'Ossétie du Sud est à la frontière entre la Géorgie et, et, et la Russie, et, et notamment l'Ossétie du Nord. Euh, et l'Abkhazie est à l'ouest-nord-ouest euh, de, de la Géorgie. C'est une pointe de la Géorgie, si on regarde la, la carte, et, euh, qui, est, qui est coincée entre la mer Noire et la chaîne de montagne à la frontière avec la Russie. Et effectivement, euh, on a, donc, pour répondre à la question des générations, là, on voit une différence générationnelle assez importante, je dirais. Les jeunes qui, qui voyagent davantage, surtout euh, les transnistriens, euh, et les personnes âgées qui sont influencées par la propagande euh, russe, des médias russes. Euh, et pour revenir à la mer Noire, <rire> puisque euh, 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 bah, l'Abkhazie, exactement, se trouve directement sur la mer Noire, euh, la Transnistrie, pas du tout, la Moldova non plus, ils n'ont pas accès à la mer Noire, mais il y a toujours cette, euh, ce passage, l'Odessa était toujours le Très proche, quand euh, même. C'est ça. Et était toujours le port pour le commerce euh, vers, le, vers l'est, etc. C'était euh, Odessa, qui est maintenant, bien entendu, euh, euh, cette frontière-là, elle est, elle est fermée en Transnistrie et, euh, et, et l'Ukraine. Mais dans la mer Noire, oui, effectivement, il y a beaucoup de développements intéressants à suivre, euh, géopolitique, militaire, etc., parce qu'il n'y a pas juste la Crimée, la mer d'Azov et, et tout le transport, hein, qui, qui, on en parle beaucoup des de transport de grains, etc. Mais il y a aussi une base navale qui va être, une nouvelle base navale qui va être construite et ouverte probablement déjà cette année, en 2024, en Abkhazie, à Ochamchire, une base navale russe. Euh, l'entente est signée avec l'Abkhazie, ce qui, bien sûr, ne fait pas euh, des affaires pour Tbilisi, en Géorgie, surtout que la base navale qui, qui va être à Ochamchire est à peine à quelques dizaines de kilomètres hein, en direct, d'un projet en fait de port de, d'eau profonde que la Géorgie euh, voulait dans laquelle la Géorgie voulait investir pour développer une route un transport commercial est-ouest qui euh, pourrait donc de la Géorgie de pour la Géorgie, aller où? pour aller en Europe mm-hmm. donc pour aller en Europe mais par la Géorgie euh, vers euh, l'Asie centrale etc donc mm, il y avait comme un projet de, mm-hmm. d'infrastructure majeure qui, bien entendu, maintenant est remise en question par cette, ce, ce projet ou en fait cette euh, évidence que euh, la base navale militaire russe va être aux portes de la Géorgie. Donc à la fois un
1: front militaire et économique oui, là, de, de conflit. Hein?
2: Absolument. Donc euh, la Géorgie qui se voulait aussi développer un, un genre de, de centre géopolitique, de, de plaque tournante peut-être pour... Euh, la route de transport euh, et, et devenir euh, dans le Caucase du Sud un, un incontournable, ben voilà, ça, y a, les, les cartes sont un peu mélangées euh, avec, ben avec les territoires qui sont sous contrôle des séparatistes appuyés par la Russie, plus les bases militaires qui sont déjà là et cette base navale qui, en plus, permet à, à la Russie d'avoir davantage de pouvoir hein, de, dans la région de la mer Noire en général. Ça ne peut
1: pas faire beaucoup l'affaire des Turcs ça non en fait. c'est ça j'allais dire aussi, <rire> ça peut pas non, non,
2: ça ne peut pas l'affaire des Turcs, les Turcs qui euh, qui ont gagné un peu de qui ont gagné euh, de, de l'importance dans la dans le Caucase du Sud dans la foulée de la guerre en Ukraine mais surtout euh, avec euh, tout le conflit autour du Haut Karabakh où la Russie a, a a perdu de l'importance dans ce conflit et dans la région du Caucase du Sud au profit, finalement, de la Turquie, qui, est beaucoup plus, euh, qui a beaucoup plus de poids. Mais avec ce port, euh, port à Aucham ça mélange, oui. Ça, les Turcs non, oui, ne sont pas très euh, contents non plus.
0: Juste pour conclure, j'aimerais poser une dernière question. On parle de ces pays qui souhaitent accéder soit à l'Union européenne ou à l'OTAN comme un moment clé dans disons, l'émancipation de ces pays qu'ils souhaitent, dans certains cas, de, de cette zone d'influence russe. Puis quand on fait une comparaison avec des pays des Balkans, par exemple, la, la Bulgarie, qui est à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN, la Macédoine du Nord, qui s'est joint à l'OTAN récemment, et ça a été assez complexe, hein, avec, euh, disons, les tensions avec la Grèce, et c'est pour ça que le pays a changé de nom au bout de la ligne, euh, moi, ce sont des pays que je connais mieux, ces deux pays-là, parce que j'y voyage pour des raisons euh, personnelles. Mais j'ai l'impression que même si ces pays-là euh, sont maintenant membres de ces organisations, ils sont encore déchirés entre l'influence russe et européenne. Donc, ce n'est pas nécessairement un remède.
2: Non, ce n'est pas nécessairement un remède. Il euh, y a beaucoup aussi qui va... Ça, ça nous amène aussi sur notre continent avec les prochaines élections mmh. aux États-Unis. Mais, mais euh, qui, avec les, les, les déclarations de M. Trump dernièrement qui, qui ne font qu'augmenter la, mmh. la, 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 la perception de la menace dans les pays, même membres de l'OTAN, mmh. membres de l'Union européenne, comme la Pologne, les Pays-Baltes, etc. Donc, euh, non, ce n'est pas la solution à tout. Euh, mmh. Pour la Géorgie, ça serait, c'est considéré comme une garant quand même de sécurité et un mmh. contrepoids à la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on va couper les ponts avec la Russie. La Russie est juste là. Et il y a, euh, ne serait-ce que du point de vue commercial et économique, c'est important. La Moldova, c'est, c'est, c'est intéressant, peut-être aussi à suivre, parce que Moldova euh, est neutre. Dans la Constitution, euh, c'est inscrit que la Moldova est, garde sa neutralité. Euh, donc, n'aspire Par pas à l'OTAN, c'est-à-dire par rapport à toutes les okay. alliances ah, militaires, d'accord. etc. Oui, donc, euh, c'est, c'est un pays neutre. Enfin, avec la guerre en Ukraine, ça a un peu changé. Là, le débat a évolué. Euh, donc, la, la, le projet de changement constitutionnel est sur la table mmh. pour éventuellement rejoindre l'OTAN, mais ça, ne, ça n'a pas d'appui du tout dans la société. Donc, la société pour faire peut-être un retour sur euh, votre question, euh, Laura Julie, sur la, la question de l'OTAN, euh, l'Union européenne... Euh, la vision de, 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 de M. Poutine face à ça. Mais euh, dans les pays tels que Moldova, même si l'Union européenne est quand même appuyée par... Euh, la, l'adhésion à l'Union européenne est quand même appuyée par la population, euh, l'adhésion à l'OTAN ne l'est pas. Il y a une résistance à ça parce qu'on peut peut-être... Enfin, c'est, un, c'est un imaginaire collectif qui nous vient encore de l'ère soviétique... Je pense que l'OTAN représente quelque chose de plus, disons ça comme ça, euh, que l'Union européenne pour euh, tant les Russes que pour les Moldaves, euh, etc. Mais voilà.
1: Donc l'alliance purement militaire plutôt que le grand ensemble politique, social, économique qu'est l'Europe? C'est ça, ça reste quand Parce même un espèce voit, de
2: déclencheur. Je pense que le plus important, c'est de comprendre que pour ces pays-là, le plus important, c'est leur niveau de vie. L'adhésion à l'Union européenne, comme c'était pour la Pologne, comme c'était pour les, la Bulgarie, pourquoi pas, certainement. Bien sûr, hein. c'est ce qu'on, L'Union européenne, c'était une aspiration à un meilleur niveau de vie. Tout le reste est secondaire. Et il y a une mobilité, etc. C'est ça, la mobilité qui vient... Oui. Ce qui vient L'Union européenne vient avec la mobilité. Mobilité implique qu'on peut aller étudier mais aussi travailler euh, ailleurs pour un salaire euh, plus intéressant puis revenir à la maison puis aider notre famille etc. Donc c'est c'est, c'est ça le c'est pas les beaux principes mais mais intérêt euh, socio économique de mobilité sociale. Et, ce qui est ce qui est fort compréhensible est fort compréhensible dans un pays comme Moldova par exemple qui est le plus pauvre de l'Europe. Mm.
0: Magdalena Dambinska, merci beaucoup d'avoir été parmi nous à Sensescale aujourd'hui. Puis merci de faire tous ces terrains euh, pour qu'on puisse en bénéficier puis, et euh, prendre le pouls euh, de ces populations qui sont très peu entendues dans les médias internationaux.
2: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.
0: Alors, Laura-Julie, c'était fort intéressant comme entretien, n'est-ce pas? Oui,
1: moi, je trouve ça particulièrement intéressant, l'ambivalence des pays autour de l'ex-RSS euh, par rapport à la Russie. Toujours ce, cette espèce de conflit intérieur-là entre ne pas vouloir réveiller la bête, euh, des possibilités d'échanges économiques avec la Russie, mais cette peur aussi profonde d'être les prochains sur la liste. Euh, c'est vrai que politiquement, économiquement, militairement, c'est, c'est des gros défis quand même.
0: Oui, puis des fois, on se dit, ah, qu'est-ce que... c'est quoi l'importance de, de, de ces pays dans ce, ce grand conflit, puis ils sont importants, et puis je vais donner un exemple que je connais, qui n'est pas celui dont il était question nécessairement aujourd'hui, mais l'été dernier, j'étais en Bulgarie, avant un grand sommet de l'OTAN, Zelensky est allé en Bulgarie, et puis on peut penser euh, pourquoi il fait un détour comme ça, alors qu'il pourrait aller à Washington, ou à Paris, ou à Londres, des endroits où il, il est allé aussi euh, à plusieurs reprises, puis... Euh, par exemple, en Bulgarie, il y a énormément de producteurs d'armes, des armes souvent euh, de type soviétique, qui sont très faciles d'usage pour euh, ceux qui sont mobilisés à la dernière minute. Donc, Magdalena parle euh, de la modernisation de, de l'armée ukrainienne, certes, de, de son armée professionnelle, tu sais, dans le temps on parle d'interopérabilité puis j'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait comme terme jusqu'à ce que je vois le matériel qu'utilisait l'armée ukrainienne à un certain moment c'est à dire que c'est des gens qui, qui étaient fonction... très soviétiques absolument en fait, ouais. c'est qui fonctionnent dans un autre type euh, de, de, de structure militaire donc ces ces vendeurs d'armes privées là c'est pas des, des manufactures gouvernementales là. Euh, l'Ukraine jusqu'à un certain point en dépend puis c'est pas des dons gratuits hein, pour la, la majeure partie parce que quand on mobilise comme ça des réservistes à grande échelle, il faut des armes qui puissent utiliser Alors, pour plein de raisons stratégiques comme ça qui sont mal comprises, ces alliances-là pour l'Ukraine sont aussi très, très importantes. Puis cette ambivalence politique-là, euh, elle est déstabilisante politiquement à l'interne, mais elle peut aussi jouer sur le conflit.
1: Absolument. Et en, en plus, on est dans un contexte en ce moment, on parle en février 2024, et on sait que les élections américaines s'en viennent. Et donc, le, le, le grand frère américain, euh, qui jusqu'à maintenant est le principal bailleur de fonds pour euh, la défense de l'Ukraine, euh, flé, va peut-être fléchir. Et donc, toutes ces alliances-là deviennent capitales pour un pays comme l'Ukraine ou euh, pour les pays entre eux, parce que tout le monde commence à penser euh, à sa propre défense euh, sans la superpuissance au-dessus de sa tête là. Donc, euh, en tout cas, ça va être vraiment à suivre. Au début de la guerre, exactement, ce qui avait
0: surpris Poutine, c'était la capacité à l'Occident, à l'OTAN, à l'Union européenne de se tenir, ce qui n'avait pas été tout à fait le cas en 2014, c'est-à-dire que la réponse avait été molle. Mmh. Et puis en, de, en 2022, elle avait été euh, assez euh, uniforme et solidaire envers l'Ukraine. Alors là, si on voit ça chanceler, c'est, c'est inquiétant. Absolument. Pour aller plus loin.
1: Alors, on accueille notre chercheuse, Tristan Peterson, pour euh, parler un peu de suggestions pour aller plus loin. Tristan, tu connais super bien la région. Tu nous amènes où, là?
3: Mais là, je propose de vous emmener en Asie centrale. C'est un coin du monde dont on parle pratiquement jamais. Mais toi et moi, Laura Julie, on, on la connaît bien, cette région. Euh, on est moi, des fans. On est des fans, oui. Ben on, selon moi, on n'a pas le choix. C'est tellement une région fascinante, euh, puis c'est, c'est, c'est magnifique aussi. Euh, moi, personnellement, j'ai vécu quatre ans au Kyrgyzstan. J'ai travaillé là-bas et ailleurs dans la région, notamment au Kazakhstan et au Tadjikistan. Et ces pays-là ont, eux aussi, ressenti les conséquences euh, de cette guerre en Ukraine, que ce soit les effets économiques des sanctions contre la Russie, que ce soit l'afflux massif, de déserteurs et euh, de dissidents russes et les conséquences sur le coût de la vie que... Notamment ça a eu. le Kazakhstan
1: est devenu la porte de sortie de vraiment beaucoup de monde de la Russie. Hein? Jusqu'à
3: tout récemment, parce qu'ils ont changé les règles aux frontières. Maintenant, les visa-runs, donc cette pratique de traverser et d'avoir un séjour de, de 90 jours qu'on peut renouveler, a été annulée. Et donc, c'est, euh, ça a été interprété comme un, un geste presque en soutien au, euh, à la mobilisation russe. Euh, mais aussi à la fois qui était soutenu par la population kazakh parce que euh, ben, ça crée beaucoup de pression sur le, sur le logement, entre autres, puis sur le coût de la vie. Mais, mais ça bouge pas mal dans la région. Sur le plan des relations internationales, les pays essaient de, euh, d'atténuer les risques d'une dépendance trop forte envers Moscou et Beijing euh, en diversifiant leurs partenariats internationaux. C'est le cas notamment du, du Kazakhstan, qui navigue en ce moment le, le contexte euh, très fluide. Euh, ça, c'est le sujet de mon essai final de maîtrise. Ce n'est pas le sujet de ma chronique aujourd'hui. Tout ce que je veux souligner, c'est qu'il y a pas mal d'actions dans la région. Et quand ça bouge, c'est généralement reflété dans la culture. C'est le cas de le dire pour la culture kazakh, plus particulièrement le cinéma kazakh. Peut-être que tu te souviens, le Julie, en 2018, quand l'actrice kazakh Samal Yislamova euh, nous a émerveillés en remportant le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son jeu dans euh, le long métrage Aika un film qui expose le parcours douloureux d'une femme migrante kirghize à Moscou. C'est un film puissant, et plusieurs observateurs pensaient que, c'était, euh, que ça marquait un nouveau jalon dans l'industrie du cinéma kazakh, mais le film était financé en grande partie par euh, des fonds du ministère russe de la culture. Et euh, jusqu'à tout récemment, l'industrie du film kazakh dépendait énormément de fonds privés et publics russes, surtout pour les films de haut calibre qu'on voyait de temps en temps aux Oscars ou dans les grands festivals européens. Ça, c'est un legs de l'époque soviétique, quand euh, Moscou exerçait un contrôle très strict sur euh, bien, tous les aspects de la vie euh, dans, dans les républiques euh, soviétiques, euh, mais évidemment euh, la production cinématographique. Eh bien, la guerre en Ukraine a eu pour effet d'accélérer un processus de décolonisation du cinéma kazakh. Euh, on a vu, par exemple, une prolifération de, de boîtes de production locales, des films qui, euh, qui mettent à l'écran la langue kazakh, qui proposent des sujets sensibles. Je pense, par exemple, au film « Cash » du réalisateur Aysultan Setov, qui met en scène le Kazakhstan des années 1930 et l'horreur d'une famine génocidaire causée par la collectivisation stalinienne. Les images donnent des frissons. Et lui ont valu le prix du meilleur réalisateur au Festival international de Shanghai. Et avant l'évasion russe de l'Ukraine, ce serait presque impensable qu'un, qu'un réalisateur kazakh s'attaque à l'héritage de Joseph Tallinn, qui encore aujourd'hui est une, une figure assez populaire, autant en Russie qu'ailleurs euh, en Asie centrale. Et c'est la preuve, selon euh, le réalisateur Aysultan euh, Seytov, que nous vivons dans un autre monde. On assiste à un découplage entre la culture kazakh et la culture russe. Et c'est comme une petite révolution, un film à la fois. Donc, les Oscars arrivent à grands pas. Il n'y aura pas de film kazakh cette année en lice, mais je pense qu'on peut s'attendre à de grandes choses pour le cinéma kazakh. Et euh, donc, moi, ce que je vous propose, c'est un article qui est paru des, en décembre dernier dans la revue Variety, qui propose un survol des évolutions dans l'industrie du film kazakh et met en relief les enjeux auxquels font face les artisans du septième art euh, au Kazakhstan.
1: Super. Et pour les films, où est-ce qu'on peut les voir?
3: mais les films, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai, je, je, je tiens tant à regarder ce film cash, mais qui n'est pas arrivé dans les salles euh, pour l'instant en, en Amérique du Nord. Euh, pour ce qui est euh, des films, par exemple, comme Ica ou les autres films qui sont proposés dans l'article de Variety, euh, la plupart sont disponibles sur Apple TV ou sur d'autres plateformes. de Mais peut-être je peux je peux recommander une plateforme indépendante. Il y a Mubi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est... c'est une donc, M-U-B-I, qui, euh, qui propose des, justement un répertoire indépendant. Euh, et je sais que ICA, pour l'instant, est disponible. La fiche pour le film Cash est, est affichée, mais le film n'est pas pour l'instant euh, disponible en, en visionnement. Ça s'en vient. Ça, Ça s'en vient.
1: Mais merci beaucoup, Tristan.
3: Merci à toi.
0: Vous pouvez écouter sans escale sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube et YouTube Music. L'émission est également diffusée en alternance le lundi à 10h30 sur les ondes du 89.3 CISM. Pour en savoir plus sur toutes les activités du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Cerium, rendez-vous sur notre page web et abonnez-vous à notre infolettre. Nous avons également une page dédiée à Sans escale où est-ce que vous pouvez trouver beaucoup de liens intéressants en lien avec les épisodes que vous écoutez. Nous vous remercions de suivre et de partager le contenu publié sur nos pages Instagram, X et Facebook.
1: Sans escale est réalisé en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal et UDM International. Merci à Émir Chouchan conseiller à la Direction des technologies des bibliothèques de l'Université de Montréal. Merci à Robin Koch, directeur de la programmation à CISM. Merci à notre équipe, composée de Caroline Delamotte à la réalisation et Tristan Peterson à la recherche. Et bien sûr, merci à notre invitée, Magdalena Dimbinska. Laurence, on se donne rendez-vous dans quelques semaines? Bien sûr.